0: Thank、you 听众朋友们，大家好，欢迎收听城市语说啊。今天我们有一个碎片谈的特别节目，但是这是一期单口，也是我正式第一次尝试给大家录这个单口节目。对，然后今天是九月七号，然后农历应该是我看看是几号啊？农历应该是七月二十三啊，对，现在是还没过了这个七月，没过了七月呢，我们就可以谈谈这个七月中蛮重要的一个节日，当然它不是七夕啊，是中元节。说到这个中元节啊，我以前对这个节日其实是没什么感觉的，就是这两年突然不知道怎么回事儿，中元节这个节日火了起来，就是我体感这个节日有点火，是在我上。我读研究生的时候，大概大概是在二零一七、二零一八年那个时候。小时候虽然也知道这个节日，但是没想到现在大家开始把它当个节日过了。当然，这也可能仅仅停留在播客圈里面。就我知道，播客圈里面中元节是非常火的。对我我记得我我以前非常喜欢听的一档播客《集合，就每年这个中元节的时候，他们的特别节目被他们的听众称为什么？集合过年，对，集合春晚之类的，对，可见这个中元节和中元节的恐怖故事确实是会让大家比较喜欢的一个题材。你单说播客里面有很多大台就是靠着讲案件呀、啊、讲这个恐怖故事啊，呃，来存活的。对，然后中元节也是一场狂欢，当然这没什么了。就我个人也是非常喜欢中元节的。重阳节其实是讲恐怖故事的一个非常好的契机啊，大家也都非常喜欢恐怖故事。我们倒是可以去想一想，为什么大家会这么喜欢恐怖故事？就是喜欢看恐怖故事、喜欢听恐怖故事的朋友，可能会有一些自己的答案。比如说，我们可能知道西方比较典型的恐怖故事起源于哥特式的小说了，然后又能引到后来的这个艾伦坡，还有著名的洛夫·克拉夫特身上，然后像克苏鲁啊之类的。呃，但其实恐怖故事是非常具有现代性的一个东西。我们可以想象的，就是说，当我们的这个社会开始具有一些现代性的要素之后，人们才开始喜欢读、喜欢听恐怖故事。这么说可能会有点抽象啊，就啥是现代性啊？就我们这个播客里面经常就喜欢说现代性这种大词儿了，对。现代性其实说得通俗一点，就是人们开始像现代人一样生活、流动，生活在城市里面。比如说，城市性是现代性的一个非常重要的组成部分，这也是为什么我们城市语数这么关注现代性的一个原因了。对，人们离开家乡来到大城市，和陌生人一起生活居住，然后你不是生活在一个小的共同体里面，而是接入到一个更大的社会系统里面。然后，大城市里面。上百万人、几千万人一起共同协作，嗯，这其实我们可以简单的说，这就是一种现代性的。那这个东西的起源，其实在文艺复兴前后，在中世纪的市民生活中就开始有些萌芽了。所以说，那个时候才会诞生哥特小说，后来才会诞生恐怖小说。我记得在，嗯，另外一档非常有名的播客《忽左忽右》。他们里面其实会在中元节也会做做一些奇奇怪怪的节目，当然，像忽左忽右的主理人，过去现在仍然有一个另外一档博客叫《古妇而游》，里面也专门提到一些这种神鬼之怪的东西。然后里面我记得有一期讲的是鬼和外乡人之间的关联，他其实提到了一个非常非常有意思的要素啊，他说。其实最早的鬼的形象来自于异乡人，也就是陌生人。其实对于一个古代人来说，他从小到大生活的就是这个村他对这个村里面的一切的东西都会非常非常熟悉，就是他的家、他的村庄、他村庄中的每一个人，他和这些每一个人之间的关系，他们的他们之之间其实是牢牢绑定然后你的生活中是没有任何。新加入的东西和不确定的东西的当然这么说有点绝对了。古人也要面对很多意外，但是呢，他们通过这种把自己的生活压紧压实来对抗这种容易发生的意外。当然，随着后来人类社会的发展，我们就开始人类就开始流动。现代性的一个非常重要的特征就是流动，人们开始大规模的迁徙，人开始背井离乡。对，有了背井离乡的人。那你的家乡就会来异乡人，那异乡人对于这里来说，对于你来说，它就是一个完全不确定的东西。那么异乡人其实会带来恐惧，我们一些有著名的文学作品和影视作品里面，还有游戏作品里面，经常会提到这种卑鄙的异乡人啊等等。异乡人一方面带来的是恐惧，另外一方面也会带来兴奋，对吧？就是可以。我们我们很多小说中都有这种范式：一个遥远的异乡人来到这里，来到你的家乡，然后他讲述远方发生的故事，然后把那些想要冒险的小朋友们带走。这样对，所以我们其实在这里可以看到现代人、异乡人，而且现代性、异乡人和恐怖故事之间的一个关系。如果说陌生人就是鬼的话，那么恐怖故事其实它。最最最最重要的核心就是营造一种异样性，哎，这里我们就找到了一个非常有意思的词叫异样性，因为我最近在读一本非常也不是最近了，我很早就买了这本书，叫《建筑的异样性》，名字叫《The Architecture Uncanny》，Uncanny， 应该这么读的吧？我英文不是很好，对，异样性，对，然后这里面其实就是在讲。现代建筑和异样性之间的一些关系，这本书非常晦涩，非常难懂。我今天也不打给大家介绍这本书，只是说有这么一本书。但是我我想说的是 ，OK， 我们刚才把恐怖故事和现代性、和异乡人、异样性勾连了起来。那么我今天瓦力谈想给大家讲的是东西是什么呢？其实我今天想讲一讲与建筑空间相关的恐怖要素。那么，那这样的话，其实我们就可以引到我刚才说的这么建筑的异样性上来了。与建筑空间相关的恐怖要素，必然都是具有异样性的恐怖要素。我们不妨举一些例子来讲一讲。就是刚才我们的引入太过于冗长了。然后，但我今天我觉得我应该不会给大家讲什么非常具体的恐怖故事。我就是想给大家聊一聊。嗯，与建筑碰见相关的一些恐怖要素吧，所以我们可以一起来想一想，我们常见的恐怖故事中的恐怖要素有哪些？首先，一种比较常见的恐怖故事的要素，其实东方破庙，西方古堡，这两种这两种场景其实还蛮经典的，就是它们其实都属于前现代化。时代就是最早的一些恐怖故事中非常非常非常常见的恐怖的场景了，像中国这边肯定就是一些明清的志怪小说里面屡见不鲜的破庙，和西方的哥特小说中屡见不鲜的古堡。哎，这两个要素为什么会给人带来这么强的异样性呢？我觉得首先可能有三点。第一点就是说，它本身自己就会带那么一点点的宗教要素，像或者说是超自然要素吧，像庙里面住神仙嘛。古堡的话，呃，一方面它可能跟宗教沾一点点边，或者跟那个西方的一些秩序沾一点点边。其次，像古堡中，它里面的那种吸血鬼啊，一些宗教要素啊，其实还是有一些就是首先，它会有这么一点点自带的一个超自然要素。其次呢，它对于当时人的生活来说是有一点距离感的，就无论是庙还是古堡，对于当时的东西方的平民来说，它其实是有点距离感的，它不是那种就是跟自己生活息息相关的东西，对，它还是有一点距离感的。最后呢，就是破败感本身给人带来的这种恐怖感。首先，它是个破庙，庙必须得是个得是个破庙，宝必须得是个古宝。这个它本身要自己要有一点点破败感，然后带来一点传说，这个东西就会给人带来不安全感。这两个东西其实还蛮古典的，就蛮典型的，对。然后紧接着，我们可以想象到一种非常具有不安全感的，或者说恐怖故事中出经常出现的场景是什么呢？老宅。老宅带来的不安全感，非常非常有意思。为什么呢？就首先，它是住宅；其次，它要是个老宅。为什么老宅会给人带来不安全感呢？你可以想象到自己走到一个破败的房子里，这个房子有很多人居住过的痕迹。但是这些居住过的痕迹，它本来应该很温馨，但是它跟你却没有关系。就是住宅这种东西本来就具有很强安全感的东西，突然带来不安全感。这种熟悉的事物的陌生化，这种陌生化又是这种隔膜产生的，就是它不是你的生活。嗯，我们来设想一下，什么样的老宅才会带来这种恐惧感？一定是一个你完全陌生的老宅才会带来不安全感。比如说，如果这个是你自己的房间，它是一个老宅，你从小在这里面生活。使他变老的一切要素都是你带来的，你还会带来这种不安全感吗？还你还有这种不安全感吗？我想说的是，很可能就没有了，对吧？那再比如说，如果这是你邻居家呢？如果你天天见，你天天去你邻居家串门，然后他也是个老宅、老房子，你会带会带来不安全感吗？嗯，其实很难，对吧？那比如说你外婆家、你奶奶家，这些老房老房子会给你带来不安全感吗？哎，说不定就会开始有了。因为在这里，我就想分享一下，其实我外婆和家和我奶奶家，小时候就经常给我带来恐惧感，因为他那个房子非常老、非常旧，有很多很阴暗的角落，比如说墙上会挂着一些海报啊、旧画呀、啊，那些旧画泛黄，这个房间里面有很多。就是你看不到的地方，确实会给小时候的我带来恐惧感。尤其你想象你自己一个人待在这样的陌生房间里面的时候，就比如说，如果这个房间里面有一个你很认识、你认识的人，而且这个人对这个房间很熟悉 ，OK， 那他他会给你带来一些安全感。一旦你跟这个房间之间所有的熟悉的要素都被拿掉之后，你单独的被放置在一间老宅里面之后。恐惧感就会慢慢升起来。老宅给人带来的异样、那个不安全感，很有可能就是对这种熟悉的生活的陌生化带来的。其实，在瓦力谈的前几期中，我们讲到瓦力谈的前几期中，我们讲到过实证主义住宅。我们都知道，二十世纪之后，我们的住宅经历过一次实证主义的运动。对，然后我们希望把住住宅变得更加清晰、更加明了、更加可量化、更加能够被我们理解。而这种实证主义让我们的住宅确确实实变得越来越都一样了，就不会再出现那种你到另外一个房间中，我这个房间被你完全不能理解的这种情况，很少会出现了。但是，一旦一个人习惯了这种实证主义的住宅，他再去看那种前现代的住宅，就比如说一个乡村的房子，这个房子它的建造方式也好，它的构成也好，跟你所熟悉的大城市中这种窗明几净的住宅完全不一样。然后那种房子你又不熟悉，那里面的生活你又不熟悉，那里面摆着各种各样你从来没见过的物件的时候，尤其这些一切东西没有一个人来给你解释，然后你在一个。充满了不确定性的黑夜里面，独自一个人去面对它的时候，就会带来这种恐惧感。老宅的这种恐惧，其实是非常非常非常与我们现在的生活相关的。也就是说，如果我们不是生活在城市中的，生活在小区中的，生活在这种窗明几净的高层住宅楼中的现代人，老宅其实对我们的恐惧，对我们带来的恐惧感感。会少很多，对，会少很多。OK， 那除了老宅之外，嗯，有一些恐怖故事和恐怖小说中，呃，主要是恐怖故事和恐怖电影中吧，经常还会出现一类恐怖的空间，比如说，香港和日本有一类独特的恐怖故事。发生在办公楼里面，哎，这个我觉得还非常非常有意思。像香港经常会有一些恐怖故事的传说，比如说在办公楼中自杀的女性，对，然后穿着红色高跟鞋，尤其是他们那个办公楼中，办公楼中的厕所、啊、这种故事，这种恐怖故事非常非常多。而且还有一种跟办公楼比较相似的吧，就比如说学校中的恐怖故事也很多。但我觉得小学校学校中的恐怖故事还可以跟办公楼中的恐怖故事给分开来看。对，那办公楼办公楼为什么会给人带来恐怖恐怖剧呢？嗯，我觉得在这里我可以举一个例子。我小时候听说过一句一个一个恐怖故事，其实它是很有情很,很有这种。场景感的一个恐怖故事了，叫我如果没记错记错的话，是逃不出去的八楼。意思就是说，一个人在办公楼里面加班，然后他加班超过了他的那个下班时间，然后他是在这个办公场所的八楼办公，他发现自己无论用什么样的方式都离不开这栋楼，也离不开这个楼层，他就被这个楼给深深的锁住了。其实这件事情，就这个恐怖故事，就可以用这一句话来概括，但是里面有那种非常细致的描写啊，通过电梯怎么样，电梯怎么怎么样，然后楼梯怎么样，然后窗户怎么样，门怎么样，通风管道怎么样，就是你通过一切的方式都离不开这个楼层。呃，这个隐喻我觉得其实还蛮简单、蛮明显的，代表着这种都市生活。或者说这种工作给人带来的这种痛苦和异化，我觉得这个这个还蛮明显的。就是如果你逃不出去一栋楼，这栋楼肯定会，这栋楼给你带来恐怖，就你要在这边工作一辈子。这刚好跟去年的一个美剧还形成了一个非常有意思的呼应。在去年的时候上映了一部美剧叫《人生切割术》，它讲的其实就是一个逃不出去的楼的故事。对吧？简单给大家带一点小剧透的介绍一下，这个人生切割术其实讲的就是，有一个公司它发明了一个技术，可以把人脑进行切割，然后你可以把你的人脑切割成两部分，呃，一部分时间就是就就是把你的人脑切成两部分，共用一具身体，那么这一具身体里相当于有两个人格，这两个人格互相没有另外一个人格的记忆，然后这个。每个这个人格其实就会把工作时间的，你就可以把工作时间的你的人格、你的记忆完全的封锁在你的另外你那个工作人格中，然后你用你这个休息人格尽情的享受你的休闲时间，不需要工作。那么工作人格那个时间赚来的钱你可以随便用，大概就这么一个意思。然后，那对于那个工作人格来说，他其实就被锁在了一个。逃不出去的办公楼里面，然后那部小说、那个美剧其实想要探讨的，就是在某种意义上我们可以说吧，就是工作对现代人的异化、资本主义啊那一套，很有意思的一部美剧。对大家感兴趣的话，可以去看一看。我觉得他其实给了一个非常非常好的样例。那其实，在恐怖故事中，有很多种。有有很多时候，这种给人带来的恐怖场景，是因为它的空间逻辑的，空间逻辑的混乱。而这种空间逻辑的混乱中，最常见的一种就是这种无限的感觉，永远下不出去的楼梯，永远走不完的走廊，这种重复感，像西西弗斯一样的无限感，在工作中我们可以体会得到，在生活中有些时候，我们也能体会得到，就是自己有一个永远逃不出去的 loop。还是蛮有意思的，对。OK， 说完了这种办公楼恐怖，我们就可以回到学校恐怖。其实说实话，我觉得学校可能还要比办公楼更恐怖一点。呃，学校的恐怖很大意义上是因为学校它也是一个具有很强管束性和管制性的暴力机关，它把孩子们像。军人一样管理在一起，被分成一个一个一个的班，然后这些班又被分成分成分成一个一个的年级。对他，无论是最宽呃宽松的学校，他模仿的仍然是一种军事化的管理。那这种军事化的管理，把天性非常自由散漫或者爱玩爱动的孩子们给给给，给封锁在一个，在封锁给在封给封锁在一个。小小空间里面，把这么多好动、活泼，呃的孩子们，具有想象力的孩子们，给强行的压制在一个空间里面。那么这样的一个空间，很快会给这些孩子们带来恐惧感。这种恐惧感，也是一种压抑所带来的，就是学校会变成一个你逃不出去的一个东西。对，然后在中间学校里面的孩子们还会面临那种学校的考试带来的压力，而考试带来的考核压力可能是我们每一个人在二十岁之前吧，或者说应该就是二十岁之前，嗯，或多或少都有一点梦魇在里面。对你经常会梦到自己考试时候睡着了，然后醒来发现自己真的在考试之类的这种。对，所以说学校里面这种。嗯，这种压抑折射在学孩子的潜意识里面，就给学校这种场景带来了非常丰富的恐怖故事的可能性吧。对，那么在学校中的一些跟恐怖故事相关的啊场景，往往是哪里呢？是这种，嗯，比如说像宿舍，对，像这个一些器材室。一些实验室，一些嗯不常去的地方，对，经常会出现一些呃学生们的想象，而这种想象往往与这个学校中的这种很强的纪律性的压抑有关，对。不过刚才我们提到的在学校中的宿舍的这种恐怖，它其实又跟另外一种恐怖，呃，勾连了起来。那就是在酒店的酒店或者说是旅店的这种恐怖要素，酒店、旅店和学校的宿舍，它带来的恐怖要素跟住宅有什么不一样呢？我认为它其中不一样的很重要的一个点，其实就是无论你住酒店、旅店还是宿舍，它都是一个你此时此刻要在里面睡觉，你要把它当成一个你的。安全的领域，但其实你又不知道谁之前在这里住过，他又发生过什么。你是对这个地方完全不熟悉的，你是完全不熟悉的。你躺在这张床上，你不知道这张床去昨天发生了什么，前天发生了什么，过去这几年中发生了什么。这种无知。给你带来了很强的不安全感，但此时此刻你要强迫自己在这里睡下，所以恐怖就可以在你躺在躺下的那一刻，开始在你心中慢慢的滋生。说实话，我讲这一段的时候，我觉得自己在作死，因为我现在其实就在一个村里的民宿里面给大家录这一期博客，对我在这里租村，在这里的建筑工地上驻场。对，那我躺在这个民宿里面就，就就在想啊，这个民宿在前一段时间发生了什么？啊，其实也没发生什么。这里之前是另外一个实习生住的地方，对吧 ？OK， 哎，在这里其实这么一听，其实是一个很简单的解释。但是我们可以把这个解释跟前面勾连起来，也就是说，呃，当人们被迫离开自己熟悉的地方，而去不熟悉的地方的时候，这种恐怖感和不安感就随着这种流动，在整个世界中扰动了起来。对你去到了一个陌生的地方，当地的人用一种异样的眼神看着你，你对于他们来说是不安和恐惧。你，但是你作为一个外地人来到一群大本地人之间，你对当下环境的陌生和不信任，也给你带来了这种恐惧。所以说，流动是恐惧感和不安全感的一个重要的来源。OK， 除了酒店、宿舍这种恐惧之外，还有一种恐惧很自然而然，就是医院和精神病院的恐惧。医院和精神病院经常也被当成恐怖故事的一个重要场景，一般会出现在欧美的呃故事和电影中。对，我们在美恐、美国恐怖故事，在包括一些像呃。禁闭岛啊之类的，等这种恐怖故事的场景里面，医院和精神病院经常出现。这里面其实涉及到一种，嗯，我认为它是一种对人身体的，或者对人太呃人对自己身体和对自己心理的那种未知的不安定感和恐惧感。也就是说，呃，医院和精神病院里面住的人。我们认为它是不正常的，对吧？你住在医院里面，说明你的身体哪里出了问题；你住在精神病院里面，说明你的精神出了问题。那么，这是非正常人士所居住的地方，对。而这种地方，涉及到的一种很重要的恐惧是：非正常的人、非正常的事物给人带来的恐惧。一方面，人们恐惧精神病院和医院本身。另外一方面，人们也恐惧他在里在其中发生的事情，人们还会进一步对,对他进行反思，对吧？有复刻带来这种反思。OK， 那呃，什么是正常的？那你有没有可能他们本来就是正常的，就是一种多样性，而你强行把它放在这个这里面，然后对他们这种压抑，对他们的压抑和对他们的我们对认为这种压抑是一种，如果我们认为这种压抑是一种。不好的对待的话，那这种压抑的事情的本身的发生，又会给我们带来恐惧。对，比如说我们经常会有一些恐怖故事里面，们讲人们在精神病院里面做一些惨无人道的实验，把一些正常人活活的折磨成疯子，对吧？嗯，然后医院和精神病院的这种恐怖，现在还在游戏中被广泛的实践，比如说。生化危机系列，对吧？比如说逃生系列，嗯、呃，都是这种来自医院和精神病院的恐惧。但是我在这里其实想说的是，呃，医院和精神病院其实是现代建筑的呃产生的鼻祖之一，对，就是现代建筑中最早探产生的一批现代建筑。其实，就是医院和精神病院，或者说是疗养院，就是怎么说呢？就是我们其实很好理解啊。就现代建筑诞生的时候，它，呃，对于住宅、对于教堂、对于像教堂现在都很难被现代化，呃，像像住宅，像呃，当时人们常见的一些建筑，反而现代主义建筑不好去插一脚。就是因为大家已经习惯这些建筑就长这个样子了，对吧？所以说，当时现代主义建筑最常去，呃，攻破的那些领域，往往是随着现代主义建筑的所处的时代诞生的新的建筑类型。比如说，工厂是现代建筑最最，嗯、呃，大展拳脚的领域。比如说，博览建筑、博览会，还有其实就是大量的医院和精神病院，和疗养院。为什么呢？其实很简单，在那个时候，在现代主义建筑诞生的时候，其实是现代医学迅速发展的时候，人们对自己的身体有了非常好的认知。那那个时候开始出现了现代的医疗体系，那么这些医院和精神病院和疗养院，最早其实就是以现代建筑的方式去建造的。其实大家可能还不了解的是。现代，但是建筑产生跟现代医学的发展其实就有很大的关系。现代建筑不喜欢装饰，不喜欢线脚，不喜欢繁复的注释，不喜欢曲线，不喜欢咳咳复杂的雕饰和纹样。很大原因是因为在十九世纪末二十世纪初的时候，传染病学的发展和西班牙大流感。让一些医生们发现，其实建筑中的这些复杂的装饰，其实是藏污纳垢的一个重要的地方。那么，人们发现，如果我把这些东西全拿掉，把建筑变得简单明了，用大面的白墙和大面的玻璃去建造建筑的话，那么我打扫起来会非常方便，然后而且会引进阳光。那么，对人的身体健康是有好处的。这种思想在某种意义上也推动了现代主义建筑的发诞生和发展。说医院、精神病院和现代建筑是有着非常重的重要的关系的。而医院和精神病院本身是非常具有现代性和现代科学精神的场所，而正是这种现代性和现代科学精神对，对就像我们之前刚才说的，对人的多样性产生了某种。压抑和压迫，而且我们还非常恐惧这种现代性和科学性和真理性的暴政。对，就如果它的，它它是一种绝对的真理的话，那么一切与之不一样的东西都要面临着审判。那么，这个东西其实也成为了选在现代人头上的一个利剑吧？对。就是我们每个人都害怕去医院，我们每个人都害怕精神病院，这两个东西对我们带来的恐惧是如此的自然，那么它出现在出现在恐怖小说和恐怖电影中，就有点就是就非常的自然而然了吧？对。除了这些场景之外，还有一种非常典型的恐怖，其实就是说就是建筑中一些。隐藏空间给人带来的恐怖，就比如说阁楼，比如说地下室，阁楼和地下室其实就很容易给人带来恐惧感。还有就是储藏间，对吧？我们经常会设想阁楼、地下室和储藏间中会藏着什么呢？还会有。人们对墙壁的恐怖，就比如说，我们经常会听到一些都市传说中，把人的尸体砌在墙里，在墙中砌一些东西，这些东西的阴魂留在这个被砌的墙体中不散。还有地下室的鬼魂、阁楼上的鬼魂和储藏室的鬼魂等等等等。那么，阁楼、地下室和储藏室中的鬼魂到底是什么东西呢？非常有意思。我们可以回到瓦利谈第五期，我们讲现代主义和实证主义建筑中，我们会讲到，其实人在对住宅进行装饰、进行装修或者进行布置的时候，其实它是我们自己内心世界的一个外线。如果我们想了解一个人的话，其实一个很好的方法看他的家。他的家摆成什么样子，其实很大程度上他希望向大家展示自己这个人是一个什么样的人，而这个人所代表的，是某种意义上他的家就是他精神世界的外化。OK， 所以说在那一期里面，我们讲到了小红书这个东西非常有意思，就是小红书里面往往出现的是一些角落，就是,是一些人自己家中的一个角落，这、就是为什么呢？因为我们在看小红书，或者说看那些非常高端、非常好的家的时候，我们经常会想，这些家似乎是不需要打扫的，这些家似乎是一直都可以这么窗明几净的，但其实并不是，对吧？它会有很多杂物，会有很多乱七八糟的东西，这些东西还是要被收起来。当时我的好朋友热米就说，这些人其实会在家里面收拾出来一个角落，然后把这个角落收拾得一尘不染、干干净净，非常有品位，非常高雅。啊，所打引号的有品位，然后，嗯，用一些非常精美的东西去装饰它，而这个房间的其他部分是乱七八糟的。在小红书的那些博主，假如说往那些博主身上，我们可以看到，他希望通过小红书向外界展示的是他生活的一个角落，一个干净的角落，而除了这个角落之外的地方，很可能会是乱糟糟的，很可能是会是乱糟糟的。这其实体现了现代人身上的一种隔裂感，就是我们现代人每个人都希望自己的生活是完美的，但其实我们做不到，我们只能让它给人看的那一面是完美的，而人们看不到那一面，可能是四分五裂和乱七八糟的。如果我们把这个比喻放到再往前，小红书还没有出现的时候，那一个人的家庭，他展现给人的那一面，很可能就是他的客厅。嗯，再有一些可能就是卧室。如果我们把一个人的家分成两部分，一个部分是公共的，一个部分是私人的，他其实就他的家可以被分成两个部分，一个部分是想展示给别人的，一个部分呢是可能是让自己更放松的。它里面有一些更象征着跟自己相关的一些东西。OK， 所以我们一般情况下，一个人正常人的家会分成两部分，像客厅啊、起居室这一部分是更公共的。然后卧室啊、卫生间啊这些东西是更私人的，我们就就说卧室吧，卧室是更私人的。OK， 卧室是更放松的，公共空间稍微紧张一点，稍微端一点。那么到现在我们设计的时候，仍然会这么有一个二分。那 OK， 我公共空间可以装饰性的猛一点，然后我的卧室里面呢质朴一点、舒服一点就 OK 了。但是，呃，我们刚才说的不是地下室、阁楼和储藏间吗？地下室、阁楼和储藏间是用来干嘛的呢？它是用来收纳的，它是用来把我们生活中那些不想让人看到，但它又必须要有的东西给收起来的地方。它在我们的家中其实就是一个藏污纳垢的地方。这里的藏污纳垢，很可能不是指它脏，而是它是要放一些东西，这些东西是我们不希望给别人看的。这么做起来会有点怪，那其实大多数时候其实就是一些杂物，一些脏衣服，一些旧东西，一些老东西，一些我们不舍得东丢的东西，还有的时候就是一些见不得人的东西，对吧？每个人可能都会有一些需要藏东西的地方。OK， 而这些我们藏起来的东西，在某种意义上就是我们心里的鬼。这么说虽然有点怪了，但是，嗯、呃，它也是有它的道理的。那些藏起来的东西，其实就是我们心里的鬼。这也就可以解释为什么阁楼、地下室和储藏间里面是会闹鬼的地方，是因为我们这些人把鬼藏在那里。那我们可以看出来，如果说在过去，鬼是指的陌生人，是一种异样的东西，是一种 uncanny 的东西的话，那对于我们现代人来说，鬼其实还是一种压抑，是一种我们讨厌的身上的自己的一些特质，或者说是我们被压抑的特质。这些东西我们要找个地方把它们藏起来，藏在阁楼，藏在地下室，藏在那些别人找不到的空间中去。然后这些地方就会幻养出来我们所说的那些鬼。而这一切，其实，在现代社会中。都被放大了。那么我们刚才讲的很多东西里面就能体现出来，呃，这种压抑。就比如说，对一个社会来说，医院和精神病院，其实就是里面藏着的是我们这个社会中没能正常运转那些人。我们这个社会开始有一些倾向，就会把那些我们会我们其实有一些病，在古时候。人们不会不会把它当成病，但现代社会中人们不把它当成病，是因为什么呢？是并不单单是因为它会给人们带来痛苦，而是因为他们让人不能够正常的进入到一个现代社会的分工中去。如果你是在这个现代社会中不是一个很好用的螺丝钉，那么你就是非正常的，你就要被扫进医院和精神病院。OK， 那这些人就是现代社会中的鬼。这也就为什么精神病院和医院在某种意义上来讲，是我们这个社会的阁楼、地下室和储藏室，而他们所带来的，就是一种，跟我们这个社会化相关的一种恐怖，而现代主义建筑带来的这种，所代表这种绝对洁净，它也形成了一种压抑。一个现代建筑中，它给人看到那部分有多干净？有多洁净，那么这个现代主义建筑中的地下室和阁楼就要多肮脏，因为我们的人并没有比过去变得更纯洁了。对我们展现的那一部分越纯洁，我们藏起来的那一部分就会变得更加的恐怖。这其实是我们去反思现代建筑的一个非常好的点，就是现代主义建筑它是产。或者说，我们当下的这些建筑不一定是现代主义的。我们当下的，我们看到的这些图片中的也好，或者说我们期我我我们所希望的那种干净的、洁净的生活，它的代价是什么？它代价很有可能是我们身身体中会藏着更多的压抑感。对。那么回到老宅给人带来的恐惧之中。其实你可以想象，呃，你可以回想我们在很多电影和电视剧中看到那种生活在老宅中的人，他们其实也不一定过得很惨兮兮，过得很恐怖。他们生活在那个老宅里，他可能不是一个恐怖人物了，他可能就是一个，呃，在影视剧中是一个很沉浮的人，很老旧的人，很守旧的人。他居住在一个老宅里，一个人生活在很。一个一个人生活在那里生活很久，我们经常会有这样这样一种叙事，一种叙述方式，就是一个小孩子接触到一个生活在旧宅中的老人，他刚开始觉得非常的恐惧，非常的未知，然后所以说他跟这个老人接触的时间越久，他发现这个老人并不坏，然后他就会发现这个老宅中藏着很多很多的秘密。这个老宅的恐怖的那一面正在一点点的褪去，而这个老宅丰富和多样的那一面，一点点的展开。这其实是一个怎么说？写给现代人的童话吧。对我们，我们很多现代人变得不再能去理解那种老宅打引号老宅的生活方式。我们其实不太能再接受那种过去的繁复。复杂，甚至带着一点幽暗的生活方式。对，前现代化社会的住宅，所展现的是一种前现代化社会的生活方式，复杂的、冗杂的，呃，带着非常沉重的枷锁和复杂关系的。前现代化社会的住宅跟前现代化社会的生活方式是同构的，对，代表着某种大家族的生活方式。一个大宅中会生活着很多很多口人，然后复杂的人际关系、勾心斗角，然后沉重的伦理、家庭伦理和沉重的宗教伦理，就是和沉重的保守主义传统，这些东西都是我们现代人非常讨厌的东西。老宅和现代主义建筑啊，老宅和现代建筑之间的分裂，代表着传统生活。和现代生活中间的撕裂，我们歌颂传统生活，歌颂传统生活的窗明几净，歌颂传统生活的呃，歌颂现代生活的干净、简约、简洁、自由、方便、快捷，而且轻量化，随时可以抽身。我们歌颂现代生活中这些让我们生活变得简单的东西。摒弃的是传统生活中那种沉重的、复杂的、让人难以理解的，甚至带着一些愚昧和迂腐的东西。我们甚至会恐惧它，就像我今天探讨的这些一样。我们必须要问：我们现在所面对的这个简单的生活，它的代价是什么？它的代价是不是？另外一种与鬼共存的方式，我不知道。今天其实做了一个非常大胆的尝试了，当然是我第一期的单口节目，而且没有没有竹子稿，对，也甚至连大纲都没有，就是想到哪说到哪，就是想趁着这个鬼月还没有过去，跟大家一起谈一谈建筑中的鬼，希望不会很啰嗦。大家好，谢谢大家。今天我们的瓦利谈到这里就结束，非常简短的一期瓦利谈啊，对。然后也希望大家能够在这个独特的乐风里面，能给自己的内心找到一点安慰。
1: Stuck in my dry mouth. When they found me in the forest, they didn't look into my eyes because they feared they'd see themselves. It was hot and they hit me hard. The handcuffs were cutting my skin so deep. You are twisted, right?